0: Die Schwestern sind auch eher so im Hintergrund immer blieben und haben, haben viel getan und tun viel, aber eben im Verborgenen. Was bringt der Theologe mit? Ich glaube, so, so eine Grundhaltung der Offenheit, das ist es. Also nicht von einer Angst getrieben, um Gottes Willen, was kommt da schon wieder her, sondern auch eine mutige Freude. Ich glaube, wir, wir sind in einer so differenzierten Welt unterwegs, dass es einfach viele Blicke auf etwas braucht. Man hat einen anderen Zugang, man hat einen anderen Blick und das bereichert.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Oh Gott, mein Chef ist Theologe. So titelte vor einigen Jahren ein Artikel im deutschen Magazin Der Spiegel. Das klingt sehr skeptisch oder sogar ablehnend und irgendwie kann ich das als gelernter Betriebswirt auch nachvollziehen. Schließlich sollte ein Manager oder eine Managerin in einem Wirtschaftsbetrieb doch vor allem etwas von der Wirtschaft verstehen. GeisteswissenschaftlerInnen oder gar TheologInnen schreibt man diese Kenntnisse hierzulande aber kaum zu. Und doch gibt es sie. Sie kommen aus der Philosophie, den Literaturwissenschaften oder der Theologie und sind höchst erfolgreich in Wirtschaftsunternehmen tätig. Und glaubt man den Briten, wo Geisteswissenschaftlerinnen schon lange in den Vorstandsetagen sitzen, so bringen sie ganz entscheidende Qualitäten in ein Unternehmen ein. Welche das sein können und warum er selber sich für den Weg in die Wirtschaft entschieden hat, darüber sprechen wir heute mit einem Kollegen von den Elisabethinen in Graz. Herzlich willkommen Magister Günther Liebminger. Hallo.
1: Eigentlich wollte Günter Liebminger Priester werden. Schon als kleiner Bub war er von diesem Beruf fasziniert und er verfolgte sein Ziel bis ins Grazer Priesterseminar. Zwischendurch machte er auf Drängen seiner Eltern einen Abstecher in die Wirtschaft und absolvierte die Handelsakademie in Judenburg. Sein Plan, Priester zu werden, blieb. Während der Zeit im Priesterseminar kam es dann aber doch anders. Er blieb zwar dem Theologiestudium und der katholischen Kirche treu, Wurde aber nicht Priester, sondern landete in der Öffentlichkeitsarbeit der Diözese Graz-Seckau. Dort lernte er 2007 im Rahmen eines Buchprojekts auch die Grazer Elisabethinen kennen, die ihn als Powerfrauen faszinierten. Zwei Jahre später wechselte er in die Öffentlichkeitsarbeit im Krankenhaus der Elisabethinen und blieb ihnen seither in unterschiedlichsten Funktionen treu. Unter anderem leitet er heute das betreute Wohnen der Elisabethinen, die Cafeteria des Krankenhauses, das St. Christophorus Seniorenhaus und zeichnet für die wirtschaftlichen Agenten im Hospizbereich verantwortlich. Lieber Herr Liebminger, danke, dass Sie heute zu uns ins Podcaststudio nach Linz gekommen sind. Herzlich willkommen.
2: Freue mich auch. Danke. Ja, lieber Günther, wir haben gerade in deiner Vorstellung gehört, dass du lange den Plan verfolgt hast, Priester zu werden. Im Priesterseminar warst du schon und dann hast du dich doch dagegen entschieden, hast das Priestertum an den Nagel gehängt, noch bevor du es wirklich ausprobiert hast. Warum war das so?
0: Jetzt kommt schon die Theologenantwort, das Priestertum an den Nagel hängen stimmt nicht hundertprozentig, weil es gilt ja für alle Getauften, dass wir alle zu einem Priestertum berufen sind. Aber dieses Weihepriestertum habe ich tatsächlich, um dein Wort aufzugreifen, und den Nagel gehängt, weil ich einfach nach den zwei Jahren im Priesterseminar oder in den zwei Jahren gemerkt habe, Berufung ist bei mir etwas anderes. Also nicht die Berufung zum Priestertum, aber doch nachfolgend in irgendeiner Weise Christus nachzufolgen, in der Kirche tätig zu sein. Wo mich das dann hinführen würde, habe ich dort noch nicht gewusst.
1: In Ihrer Vorstellung habe ich ja eine Sache nicht erwähnt, die Sie über längere Zeit gemacht haben und die Sie in unserem Vorgespräch als persönlich auch sehr bereichernd beschrieben haben. Sie waren Zeremoniär von Bischof Johann Weber. Also erstens, was ist ein Zeremoniär? Was kann man sich darunter verstehe, vorstellen? Und was haben Sie denn als Zeremoniär so gemacht? Und vor allem, warum war das für Sie so eine wertvolle Erfahrung?
0: Ja, ich habe mir eigentlich auch gefragt, wie sie gefragt haben, kannst du Domzeremonier und Bischofszeremonier werden? Aber ich habe mich auch gefragt, was ist denn das eigentlich? Das war im Priesterseminar und da gibt es noch eine kleine Randnotiz dazu. Man musste sich im Priesterseminar entscheiden, entweder Domassistenz, das sind so die Ministranten im Dom, oder Domskola. Die Domskola, das waren die Sänger im Dom und ich konnte nicht und kann noch immer nicht singen. Und da war der Weg für mich klar und ministriert habe ich immer gern und so hat es begonnen und mein Vorgänger hat dann einmal, ich sehe das Bild noch vor mir in der Sakristei, dem Bischof Weber gesagt, dass er im aufhört, das Zeremonia, weil er mit dem Studium fertig ist und ja, wer der Nachfolger wird und da hat er so in meine Richtung gedeutet und dann hat der Bischof Weber so in meine Richtung geschaut und das kann man jetzt in einem Podcast schwer äh, darstellen, aber er hat dann in einem sehr herzlichen, aber auch unglaublich direkten Blick mich angeschaut und genickt. Und damit war das erledigt. Dann bin ich sein Zeremoniär gewesen, im, primär im Dom in Graz. Das heißt, man war dann zuständig für die Planung und, und Feier der großen Gottesdienste. Das ist Ostern, Weihnachten oder wenn Weihe Gottesdienste waren. Das heißt, ich habe viele Priesterweiden, nein, eigentlich drei waren mitgeplant und vorbereitet. Und äh, man ist dann aber im Gottesdienst, und das ist das, was mir an der Rolle so gut gefallen hat, immer im Hintergrund. Da gibt es einen anderen, der vorn steht und tut und um man im Hintergrund und begleitet den oder gibt ihm Hinweise. Manche Menschen haben vielleicht jetzt beim Papstbegräbnis gesehen, da gibt es einen Menschen, der geht da zum Papst zu und sagt ihm etwas ins Ohr oder gibt ihm etwas hin. Das ist Aufgabe eines Zeremoniers.
2: Das im Hintergrund agieren, das ist ja was, was dir bis heute immer wieder geblieben ist, möchte ich sagen, auch wenn du manchmal vorne stehen musst, möchte ich sagen. Also du hast ja bei den elisabethinnen ganz, ganz viele verschiedene Funktionen und eine der Funktionen ist auch irgendwie das Ganze mitzugestalten. Aber meistens aus dem Hintergrund. Ist das nicht manchmal auch belastend, wenn man nicht vorne stehen darf?
0: Also für mich ist es befreiend. ich, ich Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so ein, ein Rampenlichtmensch. Also ich, ich, ich moderiere schon auch Dinge und stelle mich dann hin und dann mache ich das. Aber ich Gern eher im Hintergrund, plane, bereite vor, äh, äh, hilft denen, die dort vorne stehen müssen, das gut zu machen, und das ist durchaus auch erfüllend. Toller Job, finde ich.
1: Und dann sind Sie ja bei den Elisabethinen gelandet, und das war ja auch irgendwie so nicht ganz so geplant, oder?
0: Nein, das war 2009, 1. April 2009. Äh, dass ich bei den Elisabethinen angefangen habe. Und der Ursprung war, Sie haben sie eh schon erwähnt, dieses Buchprojekt. Ich habe die Elisabethinen davor nur gekannt vom Erzählen. Da gibt es ein Krankenhaus auf der anderen Seite der Mur, Auf der anderen Seite der mur muss man verstehen, das Priesterseminar war in der Altstadt und das Krankenhaus der Elisabethinen ist halt auf der anderen Seite der Mur. Mehr habe ich nicht gewusst. Dann kam dieses Buchprojekt und da habe ich diese Schwestern kennengelernt und habe gemerkt, da gibt es so viel von denen zu erzählen, die da so im Verborgenen agieren. Da habe ich jetzt im Erzählen, entdecke ich da eine Parallelität. Die Schwestern sind auch eher so im Hintergrund immer blieben und haben, haben viel getan und tun viel, aber eben im Verborgenen. Und äh, es gab schon eine Öffentlichkeitsarbeit dort, die hat dann sich verändert und dann standen die vor der Frage, ja wer kann denn das für uns jetzt machen? Äh, können, die Frage war, können sie uns helfen, jemanden zu finden? Und dann bin ich mit dieser Frage mal so, wie man so schön sagt, schwanger gegangen und habe überlegt und habe mir gedacht, ja, wer könnte das machen, wer könnte das machen? Und dann ist immer wieder so der Gedanke gekommen, ja, der müsste so ein bisschen so sein wie du, also wie ich. Und ich müsste, ich müsste das, also man müsste im Hintergrund und schauen, dass das, was wichtig ist, nämlich das, was die Schwestern tun, was im Krankenhaus passiert, was in den Betrieben passiert, nach vorne kommt. Und ich mochte das nicht, mich selber ins Rennen zu bringen, das mag ich nicht, zu sagen, wie wäre es mit mir? Und da war dann ein Kollege hilfreich, der den Schwestern dann sozusagen den Gedanken eingepflanzt hat und gesagt hat, fragt den doch. Und dann wurde ich zu, die zu den Schwestern eingeladen. Ich weiß noch genau: die damalige Oberin, die Vikarin und die Ökonomin, die jetzt Oberin ist, saßen mir gegenüber. Aber das war kein Gegenüber. Das war irgendwie so ein herzliches Gespräch, von großer Wertschätzung geprägt. Und die habe mich dann gleich dort wohlgefühlt. wusste, Da muss ich hin. Dann habe ich bei meinem alten Arbeitgeber gesagt: Ich will zu den dienen. Dann waren sie mal schockiert. Äh, Kollegen haben glaubt, das ist ein Aprilscherz, wie gesagt, glaub, ich sage. Aber ich gehe am 1. April zu den Elisabethinen. Aber Aprilscherz ist wahr geworden und jetzt bin ich doch schon ja 2009 doch einige Zeit bei den Elisabethinen
1: und in vielfältigsten Funktionen und auch äh,
0: ja begonnen hat es mit der Öffentlichkeit. Aber das war für mich relativ klar. Ich wollte schon Nachdem ich ja das im Studium mich neu orientieren musste, weil Priester werden doch nicht, äh, habe ich dann gemerkt: So Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Medien, das sind Themen, die die mich interessieren und wo man auch äh, was Gescheites tun kann, wo man auch als Theologe was Gescheites tun kann. Und habe mich dort hinein vertieft in den Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit und äh, habe dann einfach gemerkt, das passt für mich. Und dann bei den Elisabethinern hat es dann einen Chefwechsel gegeben. Mein jetziger Chef als Geschäftsführer gekommen. Und der hat mich auch wiederum von der Diözese her gekannt und war der Meinung, ja, den kann man was anderes auch noch geben. Und so ist mein erstes Projekt dann dazugekommen zur Öffentlichkeitsarbeit. Das war der Aufbau unseres betreuten Wohnens. Das habe ich mit dem Satz meines Chefs übernommen, so im, ein Ball im Fliegen übernehmen, das ist... Dauerzustand bei mir, hat mir zwei Ordner gegeben und gesagt, äh, ja, wir machen jetzt ein betreutes Wohnen und du weißt schon, am 1. Jänner 2013 muss das alles fertig sein, weil da wollen wir, dass die Bewohner einziehen können. So, Noch nie etwas mit Bauern, noch nie etwas mit mit alten Menschen. Ich habe, außer dass meine Großeltern alt sind, gewesen sind damals, nichts zu tun gehabt. Das war ein völliges Neuland, aber das war spannend. Und habe dann dort gehen gelernt, auch im sagen so wir mal, in, in, in Terreux, wo es noch keine Wege gibt, einmal zu schauen, na, wo gehen wir da und so hat sich das entwickelt. Und offensichtlich äh, habe ich das gut genug gemacht, dass ich so mehrere dann sehr wirtschaftsnahe Projekte, Hospiz, äh, die die wirtschaftliche Entwicklung der Hospize bekommen habe und zuletzt jetzt das größere Projekt, St. Christophorus Seniorenhaus, dass wir jetzt in eine neue Konzeption führen.
1: Also braucht es eher einen Theologen mit ganz viel Gottvertrauen, wenn solche Projekte so in der Luft daherfliegen?
0: Ich hoffe wohl, dass alle Katholiken Gott vertrauen haben, da muss man nicht erst Theologie studieren dafür, aber ähm, was bringt der Theologe mit? Ich glaube, so, so eine, eine Grundhaltung der Offenheit, das ist es, also nicht nicht, nicht äh, von einer Angst getrieben um Gottes Willen, was kommt da schon wieder her, sondern auch eine eine mutige Freude, sage ich jetzt mal, nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, neu, gut, interessant, fangen wir an, also, ja.
2: Wir haben sie in deiner Vorstellung schon gehört, dass du es, äh, bevor du Theologie studiert hast, einen kurzen Abstecher in die Wirtschaft schon gemacht hast, äh, also mit der Handelsakademie. Ähm, bringt das was, also bringt dir das was, äh, was das wirtschaftliche Verständnis äh, betrifft? Oder kannst du das, was du dort in der Handelsakademie gelernt hast, auch heute noch verwenden? Ja,
0: eine Sache, eine ganz basale Sache die ich in der Handelsakademie gelernt habe, das war das zehn fingersystem Also so richtig schön, schnell Schreibmaschine schreiben. Ich in meiner Zeit noch mit elektromechanischen Schreibmaschinen, das kann man sich heute nicht vorstellen, ganz eine strenge Maschinenschreiblehrerin gehabt, die wir alle nicht so gern gehabt haben. Aber im Rückblick, aus heutiger Sicht, war das genau die Richtige, weil ich habe es richtig gelernt. Das muss man wie ein Handwerk lernen, Maschinenschreiben, oder wahrscheinlich wie ein Instrument spielen. Das ist einmal so eine praktische Sache, von dem ich heute noch zerre, Texte zu schreiben oder was runterzutippen, das geht für mich so nebenbei. Das andere, das hat mit der gesamten Zeit dieser fünf Jahre, also es war ja doch ein guter Teil meiner Schulzeit dann in der Handelsakademie mit den, mit den fünf Jahren bis zur Matura, das war schon so dieser andere Zugang zum Lernen. Da lernt man ja nicht nur Wissen, damit man es dann bei einer Prüfung wieder abgibt und haben wir erledigt, sondern wenn ihr an Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft oder so denkt oder Maschinenschreiben, man lernt etwas, das man später auch noch brauchen kann. Und ganz ehrlich, so dieses Basisverständnis für eine Bilanz, für äh, Rechnungswesen, warum etwas im Rechnungswesen wie dargestellt wird und warum ich genau aufpassen muss bei manchen Dingen, das war alles in der Hack gelernt. Das war kein Studium mehr, sondern dort ist das Grundwissen gelegt worden.
2: Und jetzt ist es ja bei uns, wie wir auch schon in der Einleitung gehört haben, eher üblich in unseren Breiten, würde ich sagen, also vor allem im deutschsprachigen Raum, dass gerade in wirtschaftlich, also in, in Wirtschaftsbetrieben, in entscheidenden Funktionen hauptsächlich Menschen sitzen, die eine wirtschaftliche oder eine juristische Ausbildung haben und sonst nichts. Bewusst mal so gesagt, sonst nichts. Was ist es aus deiner Sicht, was denen vielleicht Fehlt. Ich bin einer von denen übrigens.
0: <lacht> nicht, weil du einer von denen bist, bin ich jetzt vorsichtig mit der Antwort, sondern ich bin grundsätzlich mit solchen absoluten Aussagen vorsichtig, weil ich sehr wohl davon überzeugt bin, dass die Wirtschaft wirtschaftlich gut ausgebildete Leute braucht, sonst wird es nicht funktionieren. Aber ich denke als Ergänzung, so, wie, wie, wie so, wie so äh, ausfranzende äh, Figuren, die man oft so sieht, wenn man, wenn man so zeichnet. Das ist auch nicht immer ganz grauer Kreuz. Wenn Kinder zeichnen, zeichnen immer ein bisschen raus. Und ich glaube, so das ein bisschen rauszeichnen, das sind die Theologen, das sind die Musiker, das sind die Philosophen und die weiß ich nicht, Sinologen in der Wirtschaft, die die ein bisschen einen anderen Blick auf das Ganze draufbringen. Die helfen, den weiten Horizont noch einmal zu weiten. Weil, sind wir uns doch ehrlich, stellen wir uns einmal hin und schauen wir zum Horizont. Wenn wir, wenn wir beide dort stehen wir sehen, und wir schauen in die beide, beide in die gleiche Richtung, wir werden nicht beide das ganz gleiche Bild sehen, sondern du siehst vielleicht ein bisschen was anderes als ich. Und das macht es aus, glaube ich.
1: Jetzt kann man ja sagen, jede Studienrichtung oder Prägung, also ist sehe ein Studium, ist wohl eher so ein Grundlagenstudium, wo man geprägt wird die ersten Jahre. Also auch ich bin wirtschaftlich geprägt in meinem Wirtschaftsstudium. Sie sozusagen sind da sehr stark theologisch geprägt und wir bringen da damit auch Stärken und Schwächen mit ein. Wenn Sie jetzt mit, mit Kolleginnen, Geschäftsführerinnen, Kollegen oder auch in leitenden Positionen Kolleginnen arbeiten und die diese sehr stark wirtschaftliche Prägung mitbringen, erleben Sie da in der Zusammenarbeit äh, Stärken, Schwächen, Ergänzungen, Schwierigkeiten?
0: Also, Schwierigkeiten, Schwächen, Stärken, würde ich jetzt mal sagen, nicht, aber Ergänzungen, genau das ist es. Also, ich glaube, wir wir sind in einer so differenzierten Welt unterwegs, dass es einfach viele Blicke auf etwas braucht. Kommen wir da zu dem Bild vom Horizont zurück. Es, wir sind in einer so so ausdifferenzierten, auch in der Wirtschaft oder wenn wir unsere Betriebe anschauen, in einer so ausdifferenzierten Systemlage, dass es wichtig ist, dass es mehrere Blicke auf etwas gibt. So wie Jetzt ein, ein, ein Infrarot-Nachtsichtgerät mehr sieht als das bloße Auge. Aber das bloße Auge sieht was anderes. Das sieht nicht die Schemen dort, sondern das sieht die Schönheit der Nacht.
2: Mhm. Da habe ich ein Zitat gefunden, das jetzt gut dazu passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich von äh, Ulrich Hemel, einem deutschen Theologen, katholischen Theologen und Gründer des Instituts für Sozialstrategie. Er war auch Unternehmer, Manager und Unternehmensberater. Und er hat 2003 gesagt, ich habe einfach die Gabe erworben, mir die Dinge aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und manchmal hilft es schon, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, wie sieht denn seine Welt aus? Ist es das, das, was du ungefähr gemeint hast auch? Ja,
0: also gerade so dieses in die Schuhe des anderen zu steigen oder in die, in die Perspektive des anderen zu gehen, ist sicher ähm, etwas, was man aus dem Theologiestudium gut mitnimmt, weil man anders als man vielleicht meint, Theologen, die die dann oberlehrerhaft sagen, das ist es und so, wir uns schon auch fragen, wie, wie kann das jetzt der andere Mensch sehen, wie kann der das verstehen oder wie wie sage ich es, damit der es auch verstehen kann, weil das Verstehen ist ja nochmal was anderes als das Hören.
2: Und ohne jetzt Werbung fürs Theologiestudium machen zu wollen, aber du hast uns im Vorgespräch ja erzählt, dass das Theologiestudium ein sehr vielfältiges ist und nicht so... Ähm jetzt sage ich mal bewusst stur, in ein, nur in eine Richtung geht. Was macht denn das Theologiestudium aus deiner Sicht aus?
0: Also ich muss jetzt sagen, mein Theologiestudium ist gute 20 Jahre her, jetzt weiß man, wie alt ich bin. Aber damals war es wirklich auch so mit diesen verschiedenen Fächern, dieser, diese Breite des Fächerkanons, wie man sagt, also von Philosophie über eigentlich Literaturwissenschaften, wenn man alttestamentliche, neutestamentliche wissenschaften hernimmt, sozialwissenschaftliche Aspekte, ähm, dann auch äh, denkerisch-logisches äh, Ableiten von von Sätzen. Was heißt das denn? Also es hat schon eine, eine Vielfalt von Wissenszugängen, sage ich jetzt einmal. Oder auch ganz praktische, wenn man die pädagogische Ausbildung hernimmt.
2: Mhm.
1: Klischees und Vorurteile. Äh, Stichwort quasi. Ähm, aus unserem Gespräch könnte man jetzt heraushören: Naja, die wir, wir Theologen schauen über den Horizont hinaus oder sehen Dinge aus einem anderen Blickwinkel, die Wirtschaft dann nicht. Bewusst sehr provokativ gesagt. Welches Vorurteil ernten denn Sie als Theologe in diesem Spiel?
0: Das die Frage ich gebe ich zurück. Was würde, was würde dein Vorteil sein?
1: Das ist gemein, weil ich habe überlegt, du musst nicht gesagt werden, darum wollte ich es hingeben. Ähm, also vielleicht wir, nicht das Wesentliche äh, erkennen oder die Zahlen aus dem Blickfeld äh, verlieren, weil das Menschliche, die Theologie wichtiger ist. Ich habe keine Ahnung.
2: Mir fällt schon noch was ein. Ja, bitte. Vielleicht ein bisschen weltfremd.
1: Ah, ja.
2: Ja,
0: Weltverbesserer, Weltfre also Weltverbesserer wirklich in einem wertenden Sinn, das ist mir schon auch so zugeflogen. Aber damit kann ich, ist doch schön, wenn man die Welt verbessern kann. Und was ich vorhin gemeint habe, ist nicht, wir Theologen sind besser oder wir schauen über den über den Horizont drüber, sondern wir schauen auf den gleichen Horizont, der Theologe sieht vielleicht den Baum, und der Wirtschafter sieht vielleicht den Mensch, der neben dem Baum gerade sitzt. Also das habe ich gemeint mit, man schaut auf das gleiche Bild, man hat, man hat das gleiche vielleicht auch das gleiche Ziel, aber erkennt andere Aspekte darin.
1: Und das Bild wird damit vollständiger. Ne?
0: So ist es, genau.
1: Das ist ein schöner ja. Gedanke. Führen Sie als Theologe Mitarbeiter anders als wirtschaftgeprägte, das ist ein blöder Begriff, aber... Menschen mit einer anderen Prägung sage ich wiederum.
0: Da müsste man jemanden unbeteiligt als Beobachter dazusetzen. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß, wie ich meine Mitarbeiter führe, aber ich weiß nicht, was da der Unterschied zu einem äh, aufmerksamen betriebswirtschaftlich ausgebildeten Chef wäre. Also
1: das ist vielleicht eher das Theologiestudium hat sie in ihrer Persönlichkeit geprägt und diese Persönlichkeit. Führt. Ja, ich habe ein Therapiestudium, es hat mich auch sehr geprägt in, meiner, in meinem Zugang, ich habe aber auch die Wirtschaft. Also von daher glaube ich, es ist viel mehr das, was uns prägt und wie wir dann Entscheidungen treffen oder Menschen begleiten.
0: Das auf jeden Fall. Weil, also bei mir ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt immer das Hinhören. Also ich höre immer sehr viel zu. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, versuche ich auch zwischen den Zeilen zu hören. Nicht nur die Hauptbotschaft wie das, 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 sondern Versuche auch zu verstehen, was ist denn der Hintergrund? Wo liegt denn das echte Problem, unter Anführungszeichen?
1: Michael, jetzt hast du eigentlich bei uns oder bei den Elisabethinen in Österreich auch viel mit verschiedenen Führungskräften zu tun. Manche Theologen, der Großteil glaube ich nicht. Erlebst, erlebst du irgendwie da Nuancen?
2: Also ich würde es auch weniger am, an der Ausbildung festmachen, sondern eher glaube ich, dass das die Ausbildung natürlich ein Aspekt ist, der die Persönlichkeit prägt. Und ähm, wir haben einfach verschiedene Persönlichkeiten und die prägen auch den, den unterschiedlichen Führungsstil wahrscheinlich jeder Person. Wobei ich schon annehme, dass man sich bewusst auch für ein Studium natürlich entscheidet. Also vielleicht hat man vorher schon was mit bekommen oder äh, äh, sich selber genommen, was einen dann auch dazu bringt, ein Wirtschaftsstudium zu machen oder vielleicht ein Theologiestudium zu machen. Was ich ein bisschen schade finde, jetzt so in, ich habe hab ja auch recherchiert und habe herausgefunden, dass man früher die Grenzen zwischen diesen Disziplinen, zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ja gar nicht so streng genommen hat. Und ein Beispiel wäre Adam Smith, bekannter Ökonom, der Theorien aufgestellt hat und eigentlich war der Theologe oder Philosoph. Also finde ich spannend, dass das früher eigentlich so vermischt war.
0: Ähm,
2: ja, ich glaube, das
0: hat auch mit dieser zunehmenden Ausdifferenzierung auch in der Ausbildung und der Bildung zu tun. Ich habe mit einem äh, Mitarbeiter von mir über sein, seine Art zu studieren jetzt äh, gesprochen und ohne das zu werten, aber es ist anders. Es ist anders, es kommt mir mehr wie Schule vor, weniger wie Studium zu meiner Zeit. Übrigens auch das BWL-Studium zu meiner Zeit war noch ein bisschen anders, als ich es jetzt vom Erzählen höre. Ich lege Wert drauf vom Erzählen höre. Man wurde eher herausgefordert, Fragen nachzugehen, noch mehr Fragen zu stellen und mit der Antwort, die da vordergründig da ist, sich nicht zuerst zufrieden zu geben. Also nicht mit der erstbesten Antwort.
2: Und das lernt man vielleicht in der Theologie sogar noch ein bisschen mehr als im Wirtschaftsstudium. Zumindest meine Erfahrung. Also ich habe ein <lacht> Wirtschaftsstudium gemacht, was schon äh, natürlich auch, dass man, dass man Fragen gestellt hat und nachgeforscht hat, aber war schon auch vieles vorgegeben.
1: Jetzt ist es ja schon so, dass man sagen muss, den Platz, den Sie als Theologe gefunden haben, passt recht gut nämlich äh, bei den Elisabethinen in Graz, ähm, wo sie sozusagen in einer sehr nahe, kirchennahen Einrichtung ihren Platz gefunden haben und sozusagen zwei Leidenschaften in sich, nämlich die Theologie oder diesen Zugang und die Wirtschaft verbinden können und dort wirksam einbringen können. Würden Sie genauso gut in, im Vorstand eines reinen Wirtschaftsunternehmens äh, tätig sein können oder ist das für sie, wird das für Sie einen Unterschied machen?
0: Für mich nicht, weil sich an meiner Haltung nichts ändern wird. Wenn die mich wollen, dann wollen es mich, weil ich vielleicht was kann, aber vielleicht noch mehr, weil ich die persönlichen Fähigkeiten, die ich habe, oder diese äh, Persönlichkeitsstruktur, sagen wir mal so, mitbringe, die ich habe. Dann ist egal, ob ich jetzt dort Theologe, Wirtschafter oder Philosoph bin.
1: Also universell einsetzbar in dieser Kombo. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob man das ganz so generell sagen kann, dass Theologen universell einsetzbar sind, glaube ich nicht. Ähm, es muss schon zusammenpassen. Also Ich glaube nicht, dass man, zur, dass man sagen kann, Theologen sind einfach, weil sie in ihrem Studium einfach eine andere Art des Fragens gelernt haben oder eine andere einen anderen Fächerkanon hatten, für irgendwas besser geeignet. Ich, ich bevorzuge das Wort anders. Man hat einen anderen Zugang, man hat einen anderen Blick. Und das bereichert. Das ist doch überall so. Monokulturen, das ist immer ein bisschen was, was Tragisches. Man sieht es, wenn, wenn Stürme sind, haut die Wälder um, wo nur gleiche Baum stehen. Äh, wenn, wenn da der Mischwald ist, der haut mehr aus. Also so ein bisschen, das ist vielleicht auch das Geheimnis der Elisabethinen. Dass sie eine Mischkultur sind, dass da ganz viele verschiedene Menschen sind. Das sind ja auch Ärzte in Führungspositionen. Das sind Leute, die aus einem Pflegeberuf kommen in einer Führungsposition. Also, und diese Vielfalt macht es aus. By the way, das macht es auch spannend.
2: Das heißt, das Theologiestudium ist jetzt nicht der Erfolgsfaktor, der klassische, äh, den man braucht, um in einem Wirtschaftsbetrieb erfolgreich zu sein. Das sehe ich nicht so, nein. Mhm. Aber es schadet nicht, einen Theologen vielleicht an der Hand zu haben irgendwo. Ist manchmal hilfreich, ja.
1: <lacht> Beide den Elisabethinen haben Sie ja viele verschiedene Tätigkeiten gehabt, aber haben sie auch aktuell verschiedenste Hüte, Tätigkeiten, Bereiche. Wollen Sie das einmal kurz, was waren Sie denn den ganzen Tag?
0: Im Büro sitzen, hätte jetzt jemand <lacht> böse gesagt. Nein, ich stehe im Büro. <lacht> ähm, also... Ganz viel ähm, mich mit anderen Menschen abstimmen, koordinieren, Gespräche führen, äh, Projektfortgänge begleiten, meinen, ich sag's bewusst so, Senf irgendwo dazugeben, wo er vielleicht auch gar nicht gefragt wird, aber am Ende kommt man drauf, es war jetzt halt super, dass wir darüber geredet haben, weil das ist oft so die Erfahrung, die ich mache. Na gut, dass wir miteinander jetzt geredet haben, jetzt habe ich ganz eine ganz andere Sichtweise oder so stelle ich auch gern Ressourcen jenseits meiner klassischen Aufgaben zur Verfügung, weil mir das wichtig ist, Dinge weiterzubringen.
1: Was wären das so aktuelle Themen und Projekte, die, wo Sie dran sind?
0: Ich nehme jetzt ein Beispiel. Wir, wir bereiten vor ein, ein, unser Elisabethinen-Jubiläum heuer, hat jetzt mit meinen klassischen Aufgaben, also 333 Jahre Elisabethinen Graz, hat mit meinen klassischen Aufgaben nicht wirklich was zu tun. Und ich könnte sagen: Da gibt es eh Leute, die sich damit beschäftigen sollen und, und macht es nur. Aber ich mische mich dann halt ein in einem, in einem äh, sag ich jetzt mal, in einem, hoffentlich, wäre jetzt auf die Rückmeldungen meiner Kollegen gespannt, äh, möglichst sensiblen äh, Weg, dass ich einfach sage, wie kann man es denn angehen oder wie würde es das denn angehen? Und dann gemeinsam Lösungswege suchen, hilft auch mit, dass ich schon so lange bei den Elisabethinern bin.
2: Nachdem du schon so lange bei den Elisabethinen bist, hast du auch oder unter anderem auch Kontakt zu vielen anderen elisabethinischen äh, Standorten, unter anderem äh, in Österreich, Elisabethinen, Linz, Wien, aber auch nach Deutschland zu den Elisabethinen in Aachen. Wie nimmst du das vor? Wie, wie spannend ist das auch die verschiedenen Konvente, die verschiedenen Standorte, die verschiedenen Arten, Elisabethinen bewusst jetzt so formuliert, auch kennenzulernen?
0: Also für mich war das von Anfang an super spannend, andere kennenzulernen. Ich weiß nicht, das ist so in mir drinnen, andere Menschen, andere Einrichtungen, andere Organisationen kennenzulernen. Und da erinnere ich mich, die erste Begegnung war tatsächlich mit den Elisabethinen Linz-Wien, also mit den ersten Nicht-Krazer Elisabethinen. Und da hat man das Gefühl gehabt, die sind zwar anders, aber trotzdem gleich, und äh, über die vielen Jahre hat man dieses anders kennengelernt und auch zu schätzen gelernt, weil da auch wieder das Thema des anderen Blicks auf das, auf das gleiche Thema kommt. Äh, die Elisabethinen Aachen habe ich vor, puh, weiß es gar nicht, fünf Jahre, sechs Jahre, so irgendwo in der Größenordnung kennengelernt und die waren noch einmal anders. Die, nicht nur, weil sie in Deutschland, also ziemlich äh, im, im, im Westrand Deutschlands sind, schon Richtung Belgien, Niederlande. Der, der, wenn man vom, vom Kloster der Elisabettinen einen Weg raufgeht, ist man in einer halben Stunde im, im Grenzland. Also es ist super spannend, äh, ganz eine andere Art und Weise an, an elisabethinisches Denken heranzugehen, weil die haben keine eigenen Betriebe, kein eigenes Werk. Das ist der größte Unterschied zu uns. Gleichzeitig haben sie die große Verantwortung, so diesen Ursprung zu hüten, denn dort haben 1622 danke, die Elisabethinen ihren Ausgang gefunden.
1: Wenn wir jetzt zu unserem Tisch, auf dem wir zu dritt sitzen, oder an dem wir zu dritt sitzen, den 15-jährigen Günther dazuholen, was würde denn der 45-jährige Günther Liebminger dem, dem jungen Mann da erraten? Würde auch er... Soll auch er wieder Theologie studieren oder doch anders?
0: Ja, er soll, er soll den Weg gehen, den er gegangen ist, mit der HACK, mit dem Theologiestudium. Auch wenn der 15-jährige Günther sich fragen wird, weil das weiß der 45-jährige, wozu soll ich jetzt in die HACK und wozu soll ich das jetzt am. In, in, der Rückschau, ja eh genau, mhm. in der Rückschau waren genau diese Schlangenlinien um den Hauptweg herum die richtigen, weil dort hat man Leute kennengelernt, die, die an Le für einen lebensprägend waren und sind bis heute herauf. Und ich glaube, dass man nicht immer den geradlinigsten nächsten Weg gehen soll. Man mal ein bisschen langsam, dann sieht man die Umgebung besser.
1: Hab Vertrauen.
0: Genau.
2: Und mein Chef oder einer meiner Chefs sagt ja gern, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Passt vielleicht auch dazu. Super Bild, ja. Ja, wir müssen jetzt schon langsam wieder zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Und äh, gerne stellen wir zum Schluss die Frage, die zum Titel unseres Podcasts passt, nämlich der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und deshalb meine Frage an dich, lieber Günther. Was inspiriert dich denn ganz persönlich in deinem Leben?
0: Mich inspiriert die Begegnung mit Menschen. Also ich, ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Auch geht's nicht um, um große Dinge, manchmal auch ganz kleine. Miteinander gemütlich beim Kaffee trinken sitzen und miteinander zu, miteinander zu reden, einander zu begegnen, das ist das Inspirierende für mich.
1: Vielen Dank für unsere Begegnung heute, für Ihr Dasein, für Ihr Kommen aus Graz zu uns. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch Ihnen ein Danke, danke fürs Dabeisein und Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Klicken Sie vorbei, schauen Sie nach.
2: Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.